0: Bukček, Čekněte, co budete číst. Přinášíme vám ukázky ze skvělých knížek, které najdete u svého oblíbeného knihkupce knihy Dobrovský. Ahoj, já vás vítám u našeho Bukčeku. Dneska nás čeká čtení z pokračování série, která nese název Půlnoční kroniky. Budeme si konkrétně číst z druhého dílu, ten první byl nazván Ve skrytu stínu a ten, který nás čeká dnes, je nazván Krvavá magie. Pojďme si na začátku říct, o jakou sérii se jedná. Kromě názvu Půlnoční kroniky vám rovnou můžu prozradit, že se jedná o dílo dvou autorek. Obě tyto autorky bez pochyby znáte. Jedná se o Bianku Josifony a Lauru Kneidl. Tyto německé autorky se zapsaly doslova do vašich srdcí zřejmě svou romantickou tvorbou. A mnoho z vás se těšilo na to, jaké to bude, když spojí své spisovatelské síly. Spojili je tedy v sérii Půlnoční kroniky, ve které se rozhodli propojit romantickou literaturu společně s fantasy žánrem. Povedlo se jim to podle přijetí čtenářů tak napůl, některým se to líbilo hodně, některým možná méně právě proto, že vyhledávají více tu realitu, která je tady právě v tom fantazijním světě hluboce zastoupena. Můžeme mluvit o jakémsi urban fantasy, kdy se stále ten fantazijní svět zdá být hodně blízký tomu, ve kterém žijeme. A o to přesně autorkám zřejmě šlo. Můžu vám také prozradit, co je výhodné na této sérii a to je to, že čtení knih není podmíněno znalostí předchozího dílu. Další zajímavost je, že vždy každý díl si bere do režie jedna z těchto dvou autorek. U prvního dílu to byla Bianca Josifony, u toho druhého, který budeme předčítat dnes, to byla právě Laura Kneidl. Každá se stává tak jakousi režisérkou konkrétního dílu. No a jak to poznáte, pokud půjdete pro knížku do knihkupectví, poznáte to jednoduše. totiž ta, která se stává režisérkou daného dílu, je na přebálce napsána větším písmem. Tak to byla taková zajímavost. No a já už se těším, že se společně začteme tedy do první kapitoly z druhého dílu. Já si vám ještě dovolím říci anotaci, abychom se trošku zorientovali v ději a už se společně vrhneme na první kapitolu. Mysleli si, že je nikdy nic nerozdělí. Od té doby, co devatenáctiletá Kane ukončila svůj výcvik jako Blood Huntress, stalo se jejím úkolem ochránit obyvatele Edinburgu před upíry a jinými temnými příšerami. Své zaměstnání bere vážně, pracuje precizně a dodržuje pravidla lovců. A je tak přesným opakem Wardena Princeloa, který si dal za úkol najít vraha svého otce a zničit ho. Kane a Warden si už téměř nedokážou představit, že ještě před třemi lety byli spolubojovníky, kteří si vzájemně bezvýhradně důvěřovali. Až příliš velké jsou dnes rozdíly mezi nimi, příliš těžká je bolest po té, co se navzájem zranili. Ale návrat upířího krále jim nedá jinou možnost, než spolu začít znovu pracovat. Kane z toho zpočátku není vůbec nadšená, jenomže čím více času s Wardenem tráví, tím více mu začíná rozumět. A když pak jednou dojde k přepadení, při němž oba bojují na život a na smrt, nezbyde Kane nic jiného, než začít Ordenově znovu důvěřovat. A oba si kladou otázku, zda pro ně přece jen neexistuje druhá šance. První kapitola Kane. Z ústmi kapala krev. Zaklela sem, vytáhla ubrousek brousek spod svého koktejlu a utřela si bradu. Neměla jsem to s tou umělou krví tolik přehánět, ale co pak to jde? Upíří kostým bez krve? Zmačkala jsem zakrvavený ubrousek a rozhlížela se po odpadkovém koši. I přes svůj ostrý zrak jsem v přítmí klubu žádný nenašla, bylo tu narváno. A kamkoliv jsem se podívala, všude jen samí lovci a archiváři, kteří si spolu povídali, smáli se, tančili a na pár hodin tak potlačili skutečnost, že mají jedna z nejnebezpečnějších povolání na světě. Hodně jsem si oblíbila Halloweenské večírky, které každoročně pořádají lovci v Edimburgu pro ty z nás, kteří tu noc nemáme službu. Ale tento rok to bylo jiné. Letos se musím ovládat, protože už zítra dopoledne jdu na jednu dětskou oslavu narozenin a nemohu si dovolit přijít tam s kocovinou. Naštvaně jsem si zastrčila zakrvácený ubrousek do kapsy kalhot a dopila svůj drink. Sice se umím bavit i bez alkoholu, Ale na druhé straně není lehké dát se s někým do řeči, když je člověk jedinou střízlivou osobou v místnosti plné podnapilých dospěláků, kteří se chtějí jen odvázat. Ze své koktejlové sklenice jsem slámkou vylovila kostku ledu, strčela si jí do pusy a začala jí cucat. by to byl bonbon. Ovšem s umělými špičáky, které jsem si na dnešní večírek nalepila, to bylo těžší, než bych si pomyslela. Od baru se ke mně přiloudal můj spolubojovník Jules v ruce dvě sklenice. Podal mi tu skolou a posadil se na volnou barovou stoličku vedle mě. Nedívej se na mě tak zasmušile, Kane. Tohle je ne pohřeb, uvolni se, čeče. Chtěla jsem se na něj zamračit, ale jak si mi to nešlo, protože Jules dnes vypadal fakt směšně. Moto letošního večírku znělo? Příšery, které zabijíme. Každý z nás se musel převléknout za bytost, kterou normálně loví. Já jsem Blood Huntress, takže jsem se rozhodla pro kostým upíra. Jules, který je Grim Hunter, zase pro převlek vlkodlaka. Na sobě však neměl žádný z těch levných kostýmů, jež se dají sehnat v každém obchutku s kostými. To ne. Jules měl na sobě oblek s květinovým vzorem, z rukávů mu trčeli chomáče kožešin, jako drápy mu posloužily dlouhé černé gelové nechty. A místo hrůzostrašné masky s krví a obnaženými zuby, měl na hlavě čelenku s psíma ušima. Byl to ten nejvymoděnější, nejnevinější a nejzábavnější vlkodlak, jakého jsem kdy viděla. Tebe se to řekne, ty zítra nemusíš obveselovat hromadu dětí. A za to si můžeš sama. A co se měla dělat? Nebrat to? Jo, přesně to měla udělat. A dnes by si určitě našla jinou popelku. Ps ne tak nahlas. Pokárala jsem Julse, je jediný, kdo ví, jak si vydělávám na živo bytí, totiž jako Disneyho princezna. Nesnáším to. Dobře, tak se to taky nedá říct. Vlastně se mi to dost líbí. Mám více či méně pružnou pracovní dobu, dostatek koláčů a taky plát je docela v pohodě, hlavně když pomyslím na to, že si zabíjením příšer nevydělám ani cent. Jules upil ze svého koktejlu. Nechápu, proč se kvůli tomu cítíš tak trapně. To taky chápat nemusíš. Stačí, když budeš držet klapačku. Řekla jsem a křečovitě se usmála, Julesovi není trapné vůbec nic. Jeho nezajímá, co si o něm a jeho pestrobarevném oblečení druzí myslí, nebo říkají. Já ale nejsem Jules. A není mi jedno, co si o mě ostatní lovci myslí. Já chci, aby mě brali vážně a nevysmívali se mi, protože jakmile bych se pro ně stala terčem posměchu, pak bych mohla zapomenout na to, že jednou převezmu vedení základny. Jules najednou strnul. Svaly se mu napjali a docela stichl. Jen dvě věci na světě u něj vyvolají tuhle reakci. A zcela jistě, to právě v tuto chvíli není nějaká příšera, která by se v klubu objevila, což znamená... Harper je tady. Zašeptal Jules tak tiše, že jsem ho přes hůkot hudby sotva slyšela. Oba jsme se podívali směrem ke vchodu. I hned jsem se... I hned jsem zahlédla Harper a jejího bratra Holdna. Bylo prakticky nemožné tahle dvojčata přehlédnout. Oba jsou Magic Hunterové a jako všichni lovci svého druhu nezměrně krásní, čímž vždy přitahují zraky ostatních. Mají sameto věčerné vlasy, velké hnědé oči a plné rty. Kdyby Harper dělala mou práci a musela se převlékat za jednu z Disneyho princezen, byla by to bez pochyby sněhurka. Přestože si sama o sobě myslí, že se mnohem více podobá královně černé magie, zlobě. Je docela podlá a já vůbec nechápu, proč jí má Jules rád. Dokonce moc rád. Hm, to je tvá příležitost, řekla jsem a lehce ho dloubla loktem. Nechápavě na mě zíral. Cože? Pokývla jsem hlavou směrem k baru, kam Harper s Holdenem zamířili. Holden se převlékl za čaroděje. Měl na sobě šedavý háv, sahající až k zemi a dlouhý plnovous. Díky němuž vypadal jako Gandalf. Naproti tomu Harper si dala se svým kostýmem ještě míň práce než já. Přišla totiž v obyčejné lovecké uniformě, černých džínách, tmavé halence a kožené bundě. Pouze špičaté uši, které si nasadila, k jejímu obvyklému vybavení nepatřily. Tak běž za ní. Jules rychle zakroutil hlavou. V blikajícím osvětlení klubu jsem zahlédla, jak poněkud spledl. V žádném případě. Moc dobře víš, co by se pak stalo. Ano. Ovšem, že to vím. Protože pokaždé, když se Jules pokusil Harper oslovit, odmítla ho. Což považuji za zcela nepochopitelné, protože Jules je skutečný úlovek. A to neříkám jen proto, že je to můj bratranec. Je pohledný. Má rozcuchané zrzavé vlasy, zářivě modré oči a robustní čelist s strništěm. Kromě toho je vtipný, inteligentní, laskavý a je to jeden z nejlepších lovců, co znám. Možná, že není tak vysoký a nemá tak široká ramena jako většina Grimhantru, ale co mu příroda odepřela, to dohnal svou disciplinovaností a rozhodností. Když s ní nechceš mluvit, tak na ní zapomeň se líp řekne, než udělá. Odvětil Jules, znovu se podíval směrem, kde se dělá Harper. Opírala se o bar, smála se něčemu, co právě řekl její bratr. Jules si zhluboka povzdechl. Jak jenom může být člověk tak perfektní? Cs, laskavě si z očí sundej ty růžové brýle, Julesy. Je to potvora. A ty si pro ní až příliš dobrý. Normálně nebývám tak kousavá, Harper jako lovkyni respektuju, ale jinak ji nemohu vystát. Už opakovaně Julesovi zlomila srdce a já nesnáším, jak mu ona, a jenom ona, dokáže tak pošramutit sebevědomí. Ty tomu nerozumíš? Ne, nerozumím. Ona je. Jules se zarazil uprostřed věty a zakroutil hlavou, jako by se snažil zahnat myšlenku, kterou se právě chystal vyslovit. Víš ty co? Zapomeň na to. Máš fůjci zatancovat? Proměnila dneska ne. Odpověděla jsem, protože na to, abych ze sebe před svými kolegy udělala dobrovolně šaška, jsem byla rozhodně až příliš střízlivá. Myslím, že to dneska asi už zabalím. Zeptej se Eli. Jestli se s tebou ráda zatančí. Ela se odsud před půl hodinou vypařila. Nevěřícně jsem nakrčila čelo. Tak brzo? Jo. Odpověděl Jules s výmluvným pohledem. A Vein odešel asi pět minut po ní. A. rozumím, zamumlala jsem. Normálně si dokážeme my, lovci, udržet tajemství. Konec konců, celá naše existence je jedním velkým tajemstvím. Ovšem to se netýká mé nejlepší kamarádky. Přede mnou Ela neskryje nic. A to stejné platí i o Julesovi. Určitě si najdeš někoho jiného, kdo si s tebou půjde zatančit. Hm? Utěšila jsem ho a seskočila ze stoličky. Uvidíme se zítra na hlídce. Jules se usmál. Tak ahoj zítra. Prodírala jsem se davem oslavujících lovců a archivářů, až jsem konečně došla k východu. Když jsem vyšla ven, s úlevou jsem nasála chladivý noční vzduch. Poprvé po několika hodinách jsem se mohla pořádně nadechnout, aniž by mi do nosu stoupal zápach spocených těl, smíchaný s alkoholem. Loudala jsem se ulicí Victoria Street směrem ke starému hřbitovu. Byla jasná noc, plná hvězd a proto jsem se rozhodla, že těch 20 minut, které trvá cesta k základně, půjdu pěšky. Edinburgh je krásný už ve dne, ale v noci je atmosféra tohohle města doslova opojná. V přítmí a ve tmě se člověk cítí mezi všemi těmi starobilými pískovcovými budovami jako v jiném století. A světla na domech, která osvětlují ulici, dodávají mému domovu nádech něčeho magického. Někdy se sama sebe ptám, zda existuje důvod, proč se Edinburghem prohání víc nadpřirozených příšer než jinými městy. Ale chápu, chápu moc dobře, proč tady lidé nebo nelidé chtějí žít ať už živý nebo mrtvý, v lidské nebo nelidské podobě. Obyčejně bývají v tuto noční dobu ulice klidné. Ovšem četné helovínské večírky, konající se snad na každém rohu, dnes vytáhly všechny z postelí. Ať jsem se podívala kamkoliv, všude byli lidé. V párech, ve skupinkách, postávali před hospůdkami, kouřili, nebo se procházeli po okolí a hledali další místo, kde se slavilo. Zachoumlala jsem se těsněji do své bundy, protože foukal studený vítr a přidala jsem do kroku, když tu jsem najednou ucítila vůni rozmarýnu. Mé tělo se instinktivně napělo. Zpomalila jsem a zapátrala pozdroji, z něhož ta vůně vychází. Tahle vůně je totiž předzvěstí nebezpečí. Každý druh upíra má svou vlastní, charakteristickou vůni, kterou dokážeme vnímat jen my. Blood hunterové. některé vůně jsou jednoznačné. Ovengové například voní jako benzín a dampírové zase jako kouř. Jiné vůně jsou naopak méně výrazné, ale tahle vůně rozmarínu je nezaměnitelná a patří jednomu z izákových upírů, klasických upírů, jestli chcete. Proměnění lidé lačnící pokrvy Pátravě jsem pohledem bloudila kolem, až mi do oka padl osamělý muž. A jako by to nestačilo, neměl na sobě žádný kostým, ale mikinu s kapucí hluboko staženou do tváře, jako by něco skrýval. Nenápadně jsem ještě trochu zrychlila a vydala se přímo k tomu klukovi, abych si ověřila své podezření. A jak se dalo čekat, vůně rozmarínu zasílila. Přilepila jsem se tomu upírovi na paty a vytáhla mobil. Zrychlenou volbou jsem zavolala Julesovi. No tak, no tak svedni to, svedni to. Umlela jsem sama pro sebe, když hovor nepřijímal. Ozvalo se cvaknutí a naskočila hlasová schránka. Doháje. Zavěsila jsem a zavolání i hned zopakovala, zatímco jsem nenápadně pokračovala ve sledování toho upíra. Naštěstí bylo na ulici dost živo a tak nebylo těžké skrýt se v davu. Ahoj tady, Jules. Bohužel právě nemůžu. Znovu naskočila jeho hlasová schránka. To prdele. Zřejmě je v klubu moc velký hluk a on vyzvánění neslyší. I kdyby to zvedl, nejsem si jistá, jestli by po třech koktejlech byly ještě vůbec schopný honit se za úpírem. Radši to nebudu ani zkoušet. Nejistě jsem stisklarty. Potřebuju svého spolubojovníka. Máme totiž zakázáno vydávat se na lov bez partnera. Na druhé straně nemohu dopustit, aby si tenhle upír zcela bez zábran vyhledal někde nějakou půlnoční svačinku. Místo toho, abych se tedy znovu pokusila sehnat Julse, zavolala jsem na základnu. Záhradnictví, které co pro vás mohu udělat? ozval se ženský hlas, který jsem neznala. Vždycky používáme falešný pozdrav, aby někdo, kdo by vytočil nesprávné číslo, nepřišel čirou náhodou na stopu právě námlovců. Kane Blackwoodová CB170516EDI, můžeš mě zaměřit? Zeptala jsem se tak tiše, jak to jenčilo. Ozvalo se rychlé vyťukávání. Ano, mám tě. Právě sleduju upíra a potřebuju posilu. Uf, to bude momentálně těžké, řekla ta žena zlítostí to Právě probíhá několik zásahů. Posila by mohla přijít nejdřív za půl hodiny. Půl hodiny? V tu dobu už může mít tenhle upír na svědomí tucet lidí, když bude chtít. To nedovolím. Možná, že je z bezpečnostních důvodů zakázané jít sám na lov, ale v tuhle chvíli jde ne o mě, ale především o bezpečí nevinných obětí. Zapomeň, že jsem volala, zvládneme to s Julesem sami. Zalhala jsem, nečekala na její odpověď a věsila, abych už dál nestrácela čas. Věděla jsem, že tohle tady vlastně vůbec nemám dělat. Ale neměla jsem jinou možnost. Ten upír přede mnou se totiž zcela očividně vydal hledat svou potravu. Nemohu čekat, až si ji najde. Sledovala jsem ho s několika metrovým odstupem a čekala na vhodnou chvíli, kdy budu moct zaútočit. Sice mám na krku, ostatně jako každý lovec, kouzelný amulet stupně číslo jedna. Z jehož pomocí dokážu vytvořit iluzi, přesto nechci tohohle upíra napadnout na veřejnosti. Protože iluze je právě jen pouhou iluzí, což ale vůbec neznamená, že by se nám do ní nemohli kolem jdoucí přimotat. Občas se totiž přihodí, že nevědoucí se tímhle způsobem stanou svědky zásahu lovce a je potřeba se takovým situacím vyhnout. Tenhle upír byl ke mně naštěstí milosrdný, A tak jsem nemusela dlouho čekat, než sejde z hlavní ulice a odbočí do jedné z mnoha úzkých uliček, které jako cévní systém v lidském těle protkávají starou část města Edinburgu. Ohlédla jsem se přes rameno dozadu. Když jsem se ujistila, že za námi nikdo nejde, odhodila jsem zbylé pochybnosti o svém sólovém zásahu stranou. Aktivovala jsem amulet na krku a dřeplasy, abych si z kozačky vyndala dýku. Prsty se mi chvěly očekáváním, když sevřeli její koženou rukojeť. Zbystřila jsem své smysly, které mám od narození silněji vyvinuté, než jak je tomu u obyčejných lidí. Tohle je můj osud. A kdybych si byla mohla vybrat, znovu bych se rozhodla přesně pro něj. Odhodlaně jsem se napříjmila. Hej! Krve žíznivče! Muž v mikně s kapucí se zarazil a otočil směrem ke mně. Zvedl zrak, přičemž mu kapuce sklouzla z hlavy. Ve světle osamělé pouliční lampy jsem rozeznávala, že má zářivě světlé blond vlasy, jako by do sebe přímo absorbovaly sluneční paprsky. Ale pleť měl velmi bledou a skvělý pohled v očích. Nevědoucí by si mohl myslet, že tenhle člověk je nemocný. Ale já jsem znala pravdu. Tenhle týpek má hlad. Na v kině řekl upír s výsměšným úšklepkem a odhalil přitom své tesáky. Ne příliš dlouhé, tedy znamení toho, že se jedná o mladého upíra. Neskušeného, ale dost starého na to, aby věděl, co dělá a aby nezabíjel nekontrolovaně, jak tomu obvykle u novopečených upírů bývá. Takový se bez rozmyslu vrhají do souboje, zatímco staří upíři se přímo vyžívají ve vzrušení zlovu a strachu svých obětí. Patří to k jejich potěšení z lidské krve. Jak vidím, snažíš se nás napodobit. Upír si prohlížel mé umělé zuby, které jsem si předtím zapomněla vyndat z pusy. Škoda, že tě nemůžu proměnit. Cht, tak to bych asi radši umřela. To se dále chce zařídit, řekl Upír hrdelním hlasem. Jemné rysy jeho tváře najednou zhrubly. Pod bledou kůží se mu objevily černé žíly a jeho zorničky se zbarvily tmavo-červeně. Ruce se mu změnily v pařáty s dlouhými drápy, které upírům běžně slouží k tomu, aby si svůj úlovek mohli pevně přidržet. Upír vycenil zuby a zavrčel jako zvíře, což byl další důkaz toho, že již dávno ztratil svoji lidskost. A pak se na mě vrhl. Přestože běžel jako o závod, dokázala jsem každičky z jeho pohybů vnímat až do nejmenšího detailu. Jeho napjaté svaly i zrychlený dech, jako by jeho tělo ještě stále lačnilo po kyslíku. Chloupky na pažích se mi zpřímily a já jsem se připravila na útok. Když pak po mně skočil, ucítila jsem na kůži jeho dech páchnucí kovem. Krátce předtím, než mě popadl, jsem se plenulým pohybem přikrčila a podkopla mu nohy. Upír byl až příliš rychlý na to, aby dokázal udržet rovnováhu a s hlasitým žuchnutím dopadl na zem. Úhel, pod jakým dopadl, mi však znemožňoval vrazit mu dýku přímo do srdce. Místo toho mu ostří projelo pravým sténem. Ozval se hrůzostrašný řev, který byl určitě slyšet po celé uličce. Vyskočila jsem zpět na nohy. Dýku jsem nechala tam, kde byla, aby se mu rána i hned nezavřela a on si užil trochu bolesti, která ho zároveň na chvíli otupí. Vystartovala jsem. Odhodlaně jsem běžela směrem k litinové lucerně, zapuštěné do zdiva domu. Vnímala jsem dupot svých kozaček, přesto jsem ale rozeznávala i kroky upíra, který mě pronásledoval. Tělem mi proudila spousta adrenalinu, ale cíl, který se měla před očima, mě nutil běžet rychleji. Na to, abych s tímhle upírem udělala krátký proces, mám jen tuhle jednu šanci. Když ji nevyužiju, ztratím sílu a výdrž potřebnou k souboji. On je schopný se mnou bojovat do úmoru, já ale ne i přes své geneticky dané schopnosti Bladhantra. Přímo pod Lucernou jsem pruce zastavila a otočila se čelem k němu. Upír byl ode mě vzdálený už jen pár kroků. Lehce pokulhával, v ruce mou dýku, jako by mě chtěl zničit mou vlastní zbraní. Naposledy jsem se zhluboka nadechla a vyskočila nahoru. Prsty jsem se zachytila, železné tyče Lucerny. Zdivo zavrzalo a z jeho spár se sypal písek. Jak jsem se kývala sem a tam, abych nabrala na rychlosti. Tváří úpíra se myhl tmavý stín, jako by se pokoušel přijít na to, co mám v plánu. Nezastavoval se a blížil se ke mně, popoháněný svými zvířecími instinkty. Napěla jsem tělo a naposledy se zhoupla ve chvíli, kdy ke mně upír doběhl a snažil se mě popadnout. Silně jsem ho kopla do obliče. Ozvalo se křupnutí a vystříkla krev. Úpír zařval a upustil mou dýku, protože si sáhl na svůj roztříštěný nos. Spokojeně jsem se pustila tyče. Oběma nohama jsem dopadla na dlažební kostky, popadla dýku a zabodla ji upírovi do krku, abych zadusila jeho nesnesitelný nářek. Upír stichl. S mlaskavým zvukem a valícími se potoky krve jsem ostří vytáhla, znovu se napřáhla a zabodla mu je mezi žebra přímo do srdce. Upír se na mě vyděšeně díval, pak naposledy vydechl a sesunul se mi k nohám na zem. S úlevou jsem si povstechla. Uf, o další krvelačnou zrůdu méně. Vytáhla jsem svůj mobil, který náš souboj naštěstí bez úhony přežil. A napsala jsem na základnou zprávu, aby poslali někoho na odstranění mrtvoly. Právě jsem dopsala poslední slovo, když tu jsem koutkem oka postřehla nějaký pohyb. Otočila jsem se a nečekaně zírala do neuvěřitelně chladných modrých očí, které jsem znala tak důvěrně, jako svou díku v ruce. Blackwoodová, co to má k čertu? Děkujeme, že jste poslouchali bukček a nezapomeňte, že nejlepší knížky máme u nás v knihy Dobrovský nebo na našem e-shopu knihy Dobrovský